0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Desde Valencia, en España, un oyente me comentaba acerca de la superconductividad. El fenómeno de la superconductividad fue descubierto en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, 1853 a 1926, quien descubrió que la resistividad del mercurio cae a cero por debajo de 4.2 Kelvin. Desde entonces se ha dado una carrera por encontrar materiales que sean superconductores a temperaturas mucho mayores, idealmente hasta alcanzar la temperatura ambiente. El récord en 2018 está en un hidruro de lantano que ofrece propiedades de superconductividad a menos 23 grados centígrados. Pero de hecho, los superconductores ofrecen también interesantes propiedades magnéticas, que es lo que quiero comentar aquí. Junto con la temperatura crítica, los superconductores poseen otra propiedad, que es el campo magnético crítico, que es el campo magnético externo que el material puede soportar manteniendo una resistencia nula. Ambos valores varían de un superconductor a otro. En 1933, los alemanes Meissner y Otzenfeld se dieron cuenta de que los superconductores a temperatura menor que la crítica y en presencia de un campo magnético externo expulsan dicho campo del interior del material. Así, el efecto Meissner permite clasificar los superconductores en dos tipos, los de tipo 1 que nunca dejan que exista un campo magnético en el interior del superconductor y el cambio de fase normal a superconductor es brusco, y los de tipo 2, que sí permiten que exista un campo magnético en el interior del superconductor y el cambio de fase es gradual, existiendo una fase mixta entre la normal y la superconductora. Una aplicación de lo anterior es lo que se denomina trenes Maglev, que hacen uso de la propiedad de levitación magnética que ofrecen los superconductores. De hecho, un Tren Maglev utiliza imanes superconductores que por debajo de una temperatura crítica producen un campo magnético superintenso que provoca que el tren se levante y levite, con lo que no tiene rozamiento. El primer tren comercial de estas características se inauguró en 1984 en Birmingham, Inglaterra. Le seguiría en 1989 el M-Bahn de Berlín, en Alemania. Ambos operaban a baja velocidad y están en desuso. En 2004 se inauguraba el tren Maglev de Shanghai, en China. Es la línea más antigua que aún está operativa y es el primer Maglev de alta velocidad. En 2015, un tren SC Maglev en Japón obtuvo el récord mundial de velocidad de tren al registrarse a 603 km por hora. Otra aplicación de los electroimanes superconductores se encuentra en las imágenes por resonancia magnética utilizadas en medicina. En la resonancia magnética se necesitan campos magnéticos muy intensos, de al menos 1.5 teslas, difíciles de producir con electroimanes convencionales, pero al utilizar electroimanes superconductores se alcanzan campos homogéneos de casi 10 teslas. Por último, cabe señalar que los imanes superconductores también son utilizados en los aceleradores de partículas, como los laboratorios del CERN en Ginebra, Suiza, y el Fermilab en Batavia cerca de Chicago, en Estados Unidos. El episodio de hoy lo dedicamos a una importante aplicación de la inducción electromagnética, los generadores. Un generador, como su nombre indica, genera electricidad. Si es del tipo continua, al generador se le denomina dinamo. Mientras que si es del tipo alterna, al generador se le denomina alternador. Recordemos primero lo que hace un motor eléctrico, que es transformar energía eléctrica en mecánica. Puede funcionar con corriente continua y con corriente alterna. La clave del motor eléctrico está en el conmutador con sus escobillas. Ese es el mecanismo que une dos circuitos diferentes el circuito que provee la energía, que es el que tiene la fuente de alimentación, y el circuito en forma de bobina, que está dentro de un campo magnético. Recordemos que el objetivo es mover un eje, el cual puede mover posteriormente una rueda de coche, por ejemplo. Dicho esto, ¿cómo funciona la dinamo, o sea, el generador de corriente continua? Pues a grosso modo es como el motor de C, pero al revés, la bobina rectangular que hay en el campo magnético está girando, lo que induce una corriente en ella. Esta corriente es alterna, pero gracias al conmutador, dicha corriente circula siempre en la misma dirección, en el circuito de salida. Es decir, genera una corriente directa. En cambio, el generador de corriente alterna, llamado alternador, funciona de modo ligeramente diferente. Ahora se tiene no uno, sino dos conmutadores. De forma que si en el motor había un conmutador de dos mitades separadas, en el generador se tienen dos conmutadores totalmente completos. La bobina rectangular que hay dentro del campo magnético tiene dos extremos y cada uno se conecta a un conmutador diferente. Además, cada conmutador Lleva su escobilla y su cable que forman un circuito cerrado. La diferencia está en que cada vez que la bobina se pone en posición vertical, cambia de dirección la corriente que se genera en el circuito externo al imán. Es decir, se genera corriente alterna. De hecho, se tienen los siguientes cambios según la posición de la bobina. Primero, posición inicial el plano de la bobina es perpendicular a las líneas del campo magnético. En esa situación, el mayor número de líneas del campo magnético atraviesa la bobina, con lo que el flujo magnético es máximo y, por tanto, la FEM inducida es nula. Recordad para ello la ley de Faraday, que dice que la FEM inducida viene dada por menos la derivada del flujo magnético, donde el menos, como sabéis, viene de la ley de Lenz. Segundo, rotamos 90 grados en sentido horario respecto de la posición inicial. El plano de la bobina es paralelo a las líneas del campo magnético. En esta situación no atraviesa ninguna línea de campo magnético la bobina. El flujo es cero y la FEM inducida es máxima. Tercero, rotamos 180 grados en sentido horario Respecto de la posición inicial, el plano de la bobina es nuevamente vertical a las líneas de campo magnético. Volvemos a la situación 1 y la FEM inducida es 0. Cuarto, rotamos 270 grados en sentido horario respecto de la posición inicial. Volvemos a la situación 2, con lo que tenemos la FEM inducida máxima, pero con la corriente circulando en sentido contrario. Quinto. Rotamos 360 grados en sentido horario respecto de la posición inicial. Volvemos así a la situación 1 original. El plano de la bobina es nuevamente vertical a las líneas de campo magnético. La FEM inducida es cero. <música> ¿Cómo se puede incrementar la fuerza electromotriz inducida y, por tanto, la corriente inducida? Primero, aumentando el número de vueltas de la bobina. Segundo, aumentando el área de la bobina rectangular. Tercero, utilizar un imán más potente. Cuarto, rotar la bobina más rápidamente. De hecho, rotar más rápidamente la bobina hace que la frecuencia aumente. Los generadores de corriente principal se suelen mantener a frecuencia constante de 50 o 60 hercios, dependiendo del país. Recordad la importancia de los alternadores o generadores de corriente alterna, ya que forman parte de las centrales eléctricas. En su momento, vimos el esquema básico de una central eléctrica. Las centrales termoeléctricas queman combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas dentro de una caldera. Allí se genera calor que calienta el agua y la convierte en vapor de agua, que a través de tuberías llega a las turbinas y las hace rotar. Dicho movimiento pone en funcionamiento el generador que acabamos de estudiar, con lo que el producto final de las centrales termoeléctricas es corriente alterna. Una central nuclear no tiene caldera, sino un reactor nuclear, pero la base es la misma. A través de reacciones nucleares se genera una inmensa cantidad de energía con la que se calienta el agua. Las centrales hidroeléctricas no necesitan calentar agua. El agua, inicialmente, tiene una cantidad determinada de energía potencial, la cual cuando se abren las tuberías que hay dentro del dique, adquieren energía cinética, con la cual mueven la turbina que acciona el generador. Las centrales eólicas cuentan con una serie de aerogeneradores. Como su nombre indica, cada aerogenerador genera corriente gracias al viento, cuya energía cinética pone en funcionamiento la turbina que acciona el generador. Los generadores que se usan en las centrales son más complicados que el descrito en este episodio, si bien el esquema general es el mismo. Algunas diferencias son, primero, utilizan un electroimán en vez de un imán permanente, el cual gira mientras que la bobina está fija. Segundo, utilizan varias bobinas con muchas vueltas en vez de una para producir un campo magnético más potente. Tercero, el electroimán tiene un núcleo con una forma especial. Como hemos dicho, la corriente alterna, a diferencia de la directa, se mueve en ambos sentidos. Matemáticamente se puede modelar con una función seno, v igual v sub 0 seno de omega t, donde el valor v sub 0 se conoce como voltaje pico. Se define el voltaje eficaz o voltaje cuadrático medio como VRMS igual V sub 0 dividido raíz de 2, siendo RMS las siglas en inglés de root mean square. Su significado es el siguiente. Los valores eficaces son los que harían que la potencia media de la corriente alterna equivale a la potencia de una corriente directa con los valores eficaces. Por último, un problema interesante es cómo hacer que una corriente alterna se asemeje a una corriente directa. Este problema se denomina rectificar la corriente y se soluciona con diodos. De hecho, con un diodo en un circuito de corriente alterna se obtendrían valores positivos cada medio periodo, mientras que en el otro medio periodo no circularía corriente, ya que lo prohibiría el diodo. A este circuito se le denomina circuito rectificador de media onda. Esta rectificación se puede mejorar con cuatro diodos, en lo que se conoce como puente de diodos. De esta manera se consigue que la parte negativa se transforme en positiva. Se obtiene así un circuito rectificador de onda completa. Finalmente, para aplanar más la curva y parecerse así a una corriente continua, se utilizan condensadores y resistencias. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Dado un alternador o motor de corriente alterna, apartado A. ¿Qué tipo de corriente se genera en la bobina AC o DC? ¿Por qué? Se genera corriente alterna, ya que cada media vuelta la fuerza cambia de dirección, con lo que la corriente cambia de dirección. Apartado B. Indica tres maneras en que la corriente puede incrementarse. Primero, utilizar un imán más potente. Segundo, incrementar el número de vueltas de la bobina. Tercero, aumentar el área de la bobina. Apartado C. La corriente varía conforme la bobina gira. ¿Cuál es la posición de la bobina cuando la corriente es máxima? ¿Por qué? Horizontal ya que en esa posición el flujo es nulo y, por tanto, la FEM es máxima. Apartado D. ¿Cuál es la posición de la bobina cuando la corriente es cero? ¿Por qué? Vertical, ya que en esa posición el flujo es máximo y, por tanto, la FEM es nula. Ejercicio número 2. Disponemos de un solenoide conectado a un voltímetro y de un imán. ¿En qué condición la lectura del voltímetro es cero? a. Manteniendo el imán estacionario dentro del solenoide b. Moviendo el imán más lejos del solenoide c. Moviendo el imán hacia el solenoide d. Moviendo el solenoide hacia el imán La respuesta correcta es la a. Manteniendo el imán estacionario dentro del solenoide Ejercicio número 3. Una bobina que lleva corriente en medio de un imán experimenta un efecto rotatorio. ¿Cómo se puede aumentar el efecto rotatorio? A. Reduciendo la intensidad de la corriente. B. Invirtiendo el sentido del campo magnético. C. Usando un cable más delgado en la bobina. D. Aumentando el número de vueltas de la bobina. La respuesta correcta es la D, aumentando el número de vueltas de la bobina. Ejercicio número 4. ¿Qué dispositivo se ha diseñado para permitir que una corriente directa pequeña controle una corriente directa larga? A. Un generador. B. Un motor. C. Un relé. D. Un transformador. La respuesta correcta es la C, un relé. Ejercicio número 5. Se conecta un alternador a un osciloscopio. ¿Qué señal muestra? A. Una onda completa rectificada. B. Una onda senoidal. C. Una onda media rectificada. D. Una línea horizontal. La respuesta correcta es la B, una onda senoidal. Ejercicio número 6. La posición de la bobina de un motor de corriente alterna es horizontal cuando el valor de la FEM es de más 10 voltios. ¿Cuánto debe girar para que marque menos 10 voltios? A. 90 grados. B. 180 grados. C. 270 grados. D. 360 grados. La respuesta correcta es la B, 180 grados. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.